0: Aujourd'hui, les amis, nous allons parler de cinq astuces très importantes qui vont vous permettre d'optimiser et de réduire les coûts de l'hébergement de votre cluster Kubernetes dans le cloud, que ce soit sur de l'AWS, que ce soit sur de l'Azure, que ce soit sur du GCP. Le cloud nous propose effectivement une solution qui nous permet d'optimiser le coût. Le rôle, en effet, du cloud computing, c'est de permettre aux équipes de se focaliser sur leur cœur de métier et donc de réduire drastiquement les coûts de gestion de l'infrastructure on-premise parce qu'elle n'existera tout simplement plus. Ainsi, les budgets vont être concentrés sur la partie opérationnelle, sur la partie exploitation et moins sur l'investissement initial qui était lié aux infrastructures. Donc, l'intérêt du cloud n'est plus à être démontré. Et au regard de ces différents avantages du cloud qui nous propose une infrastructure agile, flexible, scalable et surtout réactive en termes de besoins. Si par exemple, je souhaite créer de nouvelles ressources, ben, du coup, je les ai immédiatement. Mais, du coup, les cloud providers vont également se permettre de proposer des clusters Kubernetes auto-managés dans le cloud. Et ça a forcément un intérêt. Du coup, on n'a plus forcément à avoir à administrer tout le cluster comme on le faisait quand on était en on-premise. Et chaque cloud provider a sa solution de Kubernetes managé. EKS pour AWS, AKS pour Azure et GKE pour GCP. Et le but de cet audio pour moi ici, c'est de vous présenter quelques astuces qui vont permettre d'optimiser les coûts de votre cluster. Sachant que ça peut être adapté à n'importe quel cloud provider, mais aussi à n'importe quel autre service cloud. Vous voyez, c'est un peu général. Alors, le premier élément, c'est déjà de créer un budget alerte. C'est quoi un budget alerte? C'est tout simplement la possibilité de définir un seuil de dépense à partir duquel on recevra une alerte nous indiquant on a atteint telle dépense pour telle ressource. Donc, créer un budget alerte sur votre interface par exemple sur AWS, vu que c'est le cloud opérateur que j'utilise au quotidien. Deuxième astuce, c'est d'utiliser l'horizontal pod scaler. C'est tout simplement une fonctionnalité que vous pouvez rajouter à votre cluster Kubernetes et qui permettra, dans un premier temps, de déployer de nouveaux pods seulement si nécessaire et de définir également des limites des réservations. Parce que plus vous exploitez vos ressources de façon optimale, mieux le coût va suivre. Je prends un exemple simple. Imaginez-vous déployer une application qui, par exemple, utilise 10 pods et que les pods en question réservent 1 giga. Très bien. Ça voudrait dire que là, on va se retrouver avec 10 gigas de réservé pour cette application-là. Pourtant... L'application peut par exemple ne nécessiter que 250 mégas de RAM. Ça voudrait donc dire que grâce à un autoscaler, un HPA, alors on pourrait définir des limites par pod de 250 mégas. Ça veut dire que dès que le pod atteint 250 mégas, bah du coup, il va demander la création d'un autre pod pour venir le soutenir. Et vous voyez qu'avec deux pods, on n'atteint que 500 mégas. Vous voyez Alors que si on n'avait pas défini ces limites-là, et mis en place un HPA, alors on n'aurait pas su gérer de façon granulaire la RAM nécessaire à nos pods. Ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais pour me résumer, le fait de coupler la limitation de consommation de ressources et de définir également les, on va dire, la RAM nécessaire pour l'exécution normale de notre pod, grâce notamment à la notion de HPA, alors on peut gérer de façon beaucoup plus fine les ressources dont nos pods auront besoin. Et je reprends encore mon exemple. Si j'ai 10 pods qui, par défaut, on va dire, dans le paramétrage de base, nécessitait 1 giga, en mettant en place un HPA, je peux dire, uniquement lorsque le pod atteint 250 mégas de RAM, de consommer, alors crée un nouveau pod. Ce qui fait que je n'aurai pas forcément à déployer 10 pods d'un coup. Non, pas du tout. Et qui nécessite chacun un giga, non. Je vais peut-être déployer deux pods et ce n'est que lorsqu'on aura besoin de nouveaux pods ou de nouvelles ressources en plus, des 250 mégas que j'ai dit pour chaque pod, ben du coup, qui seront créés. Et on appelle ce principe-là en arithmétique divisé pour mieux régner. Donc pensez bien à utiliser le HPA. Et l'intérêt d'optimiser sa consommation, forcément, c'est que ça va avoir un impact sur le coût global de notre infrastructure. Et on comprendra pourquoi au niveau du cinquième point. Mais déjà, troisième point, utiliser les spot instances. Les spot instances, c'est un principe assez général au niveau de tous les cloud providers qui vous permet de mettre en place des enchères pour pouvoir avoir à disposition de la puissance de calcul non utilisée par le cloud provider. Ça veut dire, par exemple, que si à un moment donné, euh, AWS se rend compte qu'ils ont des ressources qui ne sont pas utilisées. Ils ont des serveurs qui ne sont pas utilisés. Ils peuvent décider de brader le prix. Par exemple, si le C2 coûtait par exemple euh, 10 10 euros euh, voilà, de l'heure, disons une bêtise, et que pendant ces heures creuses-là, bah, du coup, ils proposent par exemple plutôt à 5 euros de l'heure, et que vous, vous avez programmé l'utilisation de Spot Instance avec un budget maximum de 6 euros, alors, on pourra vous octroyer éventuellement cette étude-là. Et vous voyez que vous faites des économies de près de 50% en utilisant les spot instances. Forcément, les amis, les spot instances sont des ressources qui ne, ne sont pas dédiés, ça veut dire que dès que le cours à nouveau monte, c'est un peu comme la bourse, dès que le prix à nouveau monte et que quelqu'un a proposé mieux, ben du coup on vous enlève en fait la ressource et on donne à quelqu'un d'autre. Bien évidemment, c'est pas de façon agressive, mais vous allez perdre la ressource de la nécessité de mettre en place tout ce qui sera réplicacé, tu euh, deployment et autoscaling. Bien évidemment. Donc, utiliser les spot instances pour une partie de vos nœuds Kubernetes peut vous permettre d'optimiser les coûts Quatrième élément, les amis, pensez également à évaluer les coûts des outils externes à AWS parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en place des outils d'observabilité, des outils de login, des outils de traçabilité qui ne sont pas en fait liés à AWS. Il y a du Datadoc, il y a du Splunk, il y a du Dynatrace, etc. Ce sont des éléments sur lesquels vous devez également avoir un regard pour pouvoir définir effectivement et optimiser la consommation ou même la facturation de ces autres ressources que vous consommez au sein de votre cluster Kubernetes et qui ne sont pas liées au cloud provider parce que c'est très souvent des applications SaaS où vous installez un agent sur votre cluster et après, qui va se charger de faire le reste. Donc, bien penser à ces coûts externes pour diminuer le coût global de votre infrastructure EKS. Et enfin, cinquième élément, éteindre les machines dans les moments off. Bien évidemment, les, les amis, si vous, vous rendez compte que, à un moment donné, vous, tout le monde est en vacances, l'application n'a pas besoin de tourner 24 heures sur 24. Alors, vous pouvez programmer l'extinction des serveurs et, ou même leur suppression, tout simplement. Parce qu'à l'aide de l'autoscaling group, on peut effectivement demander que certaines ressources, par exemple, soient supprimées si on n'a pas une certaine consommation. Alors, quel est le cas concret? Imaginez, vous avez une application de comptabilité. Bien, l'application de comptabilité s'exécute sur votre cluster. Et là, on part en vacances. Ce qui signifie que l'application de comptabilité n'a plus lieu éventuellement d'être en fait sur le cluster. Parce que là, elle va tourner avec un certain nombre de réplicas. Euh, Peut-être deux, trois réplicas pour assurer la haute disponibilité de l'application. Du coup, ce que vous pouvez mettre en fait en place, c'est par exemple un crone qui va se lancer en fait à la période où vous allez partir en vacances. Et dès que vous partez effectivement en vacances, le crone va supprimer les pods, et dès que le Chrome va supprimer les pods, en fait, l'autoscaling va constater qu'on a des machines où la RAM et le CPU, en fait, ne sont plus consommés par des pods. Donc, le nœud va être tout simplement supprimé. Et là, ça va vous faire faire en fait des économies. Donc, bien penser à éteindre ou supprimer vos différents pods, ou alors vos différents nœuds, lorsque ce n'est pas Nécessaire. Et bien sûr, ça passe par un, par une bonne configuration de l'autoscaling group parce que c'est lui qui va supprimer les ressources infinies. Donc, voilà ce que je voulais vous partager dans cet audio, les amis. L'objectif étant de vous amener à mieux gérer les coûts de votre infrastructure Kubernetes en utilisant les cinq astuces partagées. N'hésitez pas à nous laisser vos avis. Et bien évidemment, continuez à partager le podcast autour de vous autour de vos collègues et laissez-nous des très bons commentaires et une bonne note au niveau des différents outils de podcast sur lesquels vous nous écoutez.